0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa na kolejnym podcaście fintech.pl z fintechowani. Ja nazywam się Łukasz Piechowiak, a moimi gośćmi dzisiaj jest Pan Przemysław Serba, CEO of Big Data Box. Dzień dobry. Dzień dobry i Anna Strożyńska, CEO of MC Square Innovations. Dzień dobry. I porozmawiamy sobie o... Fintechach. Jak Państwo na dzień dobry oceniają pierwszy kwartał 2020 w Polsce? Może Pani Anna pierwsza?
1: Jako startup nie mam czasu przyglądać się konkurencji, ale same media, a szczególnie społecznościowe, pokazują, że całe skupienie inwestorów, dużych firm, korporacji finansowych, obserwatorów regulacyjnych, rządu, organu regulacyjnego. Jest dokładnie adresowany pod kierunkiem technologii fintechowych, rozwoju tego sektora, ponieważ on się pojawia wszędzie w każdym zastosowaniu, które jest nie wiem, w wiem tak jak u mnie, czy to będzie energotech, drugie u mnie. To zawsze jest ten komponent fintechowy, bez niego nie ma szans na biznes. A
2: Ty przemysłowie? Ja myślę podobnie i myślę, że ten fintech on, on tak naprawdę rozpoczął wszystkie techy, które pojawiły się w naszym rynku jakiś czas temu i ma ogromne przełożenie na legaltech, o którym jest ostatnio bardzo głośno. I myślę, że ten rok będzie kluczowy również dla naszego biznesu, ponieważ my, naszym korowym produktem jest zupełnie produkt odcięty od fintechu, ale czas pokazał, że musieliśmy odpowiedzieć na potrzeby branży i też myślę, że w ciągu najbliższego pół roku trochę zaskoczymy. No tak, ty
0: już byłeś gościem podcastów Intek.pl, więc nie będę specjalnie przedstawiać ciebie naszym słuchaczom, ale pani Anna może powiedzieć coś więcej o swoim biznesie, a szczególnie o tym, jak działa Carrot Spot.
1: To nie tylko Carrot Spot, bo mamy dwa y, takie główne produkty, które y, Prawie jednakową naszą uwagę przywiązują czy skupiają. Jeśli chodzi o karotspód, to jest to. Kompleksowa, powiedziałabym, multiplatforma HR-owa, po pierwsze motywacyjna, nagrody i docenianie, po drugie materialne i niematerialne nagrody, po trzecie obsługa pracownika w jego życiu zawodowym, w jego życiu pracowniczym, w relacjach z pracodawcą, menadżerami, HR-em. Po to, żeby stworzyć szczęśliwsze miejsce pracy i to autentycznie szczęśliwe, oparte na motywowaniu, na wewnętrznych aspiracjach pracownika, a nie na przekupywaniu go bogactwem, wachlarzem benefitów. To jest bardzo ciekawe. Uszczęśliwić
0: kogoś w miejscu pracy, a nie przekupić. Czy można rozwinąć tę myśl?
1: Myślę, że każdy troszkę czuje to w sobie, bo ludzie prawdziwie są usatysfakcjonowani swoją pracą wtedy, kiedy ona bardziej opiera się na ich wewnętrznej postawie, na wyznawanych przez nich wartościach i poczuciu, że pracodawca też je wyznaje, na aspiracjach rozwojowych, na chęci nawiązywania interesujących i ważnych w życiu relacji ale też bardzo silnie na pewnej wewnętrznej autonomii, czyli moja postawa w pracy jest oparta na mojej wewnętrznej decyzji, że to właśnie w tym miejscu się angażuję, że to właśnie temu miejscu poświęcam swoją uwagę, że to dla tego pracodawcy i misji, czy wartości przez niego wspieranych, wyznawanych, poświęcam swoją energię bo nie mam jej mnóstwo do rozdania, żyjemy raz na tym świecie i powinniśmy w zasadzie takich decyzji dokonywać w sposób dość przemyślany. Oczywiście o praktyce nie mówię, czasami zdarza się, że podejmujemy przypadkową pracę, ale bardzo szybko czujemy się zdemotywowani, nieszczęśliwi, nie na miejscu i ruszamy w tą swoją zawodową podróż dalej. To jest bardzo silnie związane z tym, żeby między pracodawcą a pracownikiem była ta relacja win-win. Ekwiwalentność świadczeń, poczucie, że ja z siebie wkładam, ale pracodawca też daje z siebie to, co może. Poczucie, że efekty tej pracy są współdzielone, że mam wpływ na to, co się w pracy dzieje. No można by tak bez końca, co nas tu w pracy.
0: Tylko gdzie tu jest
1: właśnie ten moduł TEK? Tak, to wszystko się opiera na technologicznej platformie, w której po pierwsze jest komponent blockchainowy, który zapewnia bezpieczeństwo i obrotu i danych o pracownikach i o ich aktywności, po drugie jest komponent bi oparty na zbiorach danych zarówno biznesowych jak i danych dotyczących samego HR-u i pracowników I te dane, oprócz tych danych takich typowo twardych, kadrowych, to również dane miękkie o ich temperaturze uczuć, o ich emocjach w stosunku do pracodawcy, o ich ocenach, o ich oczekiwaniach, o tym w jaki sposób można ich głęboko zdemotywować, kiedy czują się wypaleni. Te wszystkie informacje są przetwarzane na platformie, coraz bardziej doskonalimy te moduły. Jednym z celów, dla których te dane są przetwarzane jest uzyskanie rekomendacji, kiedy pracodawca musi zacząć obawiać się rotacji, musi zacząć obawiać się właśnie wypalenia zawodowego, zdemotywowania, ale także kiedy w jakiejś grupie zawodowej, w jakiejś organizacyjnej jednostce, w jego organizacji jest po prostu jakiś kryzys, spowodowany obojętnie czym, mogą być zwolnienia. Pracownicy
0: mogą, tak wchodząc w słowo, czy pracownicy mogą manipulować?
1: Oczywiście, pracownicy mogą i muszą manipulować. Nawet słyszę czasami taką ocenę, że to tylko psychologowie i psychiatrzy uważają, że słowa służą do tego, żeby tak inaczej ujawnić prawdę o człowieku, ale są tacy, którzy twierdzą z całą stanowczością, że i słowa, i zachowania, i wszystkie niewerbalne komunikaty służą wyłącznie do tego, żeby kłamać. My oczywiście staramy się pracować z jak największą grupą ekspertów psychometrów, którzy pracują z nami i wewnątrz naszej firmy i są zaangażowani na Uniwersytecie SWPS, którzy nam pomagają odkryć w jaki sposób te nieujawnione, często werbalnie emocje pracownika są manifestowane w sposób niewerbalny. Co on tak naprawdę myśli, w szczególności o tych relacjach z pracodawcą i w jaki sposób należy reagować. Czyli mamy spoko- tutaj
0: wymianę informacji taką głęboką. Przynajmniej nie zapomniałem o Tobie, mam do Ciebie cały zestaw pytań, ale spokojnie, no. spokojnie. zostawiamy Ciebie na deser. Y- bo rozumiem, że ten pomysł nie pojawił się znikąd, hrt Skąd w ogóle u Pani tym, żeby wejść w to?
1: W dwóch zdaniach. Z wielu yy, aspektów. Jeden, no to generalnie takie poczucie misji, które ja zawsze muszę mieć, jak pracuję, to musi to być po coś, musi się za tym coś większego kryć. I uważam, tak że. Mamy jedno życie. No właśnie, dlatego, że mamy jedno życie, a moje akurat tak się składa, że zawsze było jakąś misją wypełnione a to e, zwalczałam monopolę, a to dawałam ludziom panowanie nad e, aspektami ich własnych e, losów, w, w tym aspekcie e, władzy administracyjnej przejrzystość działań administracji w stosunku do nich, a teraz jestem przekonana, że to miejsce, które nam w bardzo dużym stopniu wypełnia życie, będzie coraz bardziej wypełniało życie, będziemy żyli coraz dłużej, coraz dłużej będziemy aktywni zawodowo co więcej, ta to, to praca już nie jest od A do Z, tylko nam tak przekracza granice życia prywatnego że tam po prostu powinniśmy być szczęśliwi bo to jest ten rodzaj twórczości, który dano każdemu z nas nie każdy został powołany do przywództwa, do artyzmu, do bardzo wysokiego stopnia takiego umiejętności naukowych. Ale, ale każdy ma prawo być szczęśliwy Każdy tam, ma prawo jest. być szczęśliwy i każdy jest powołany do tej takiej rzemieślniczej twórczości w swojej ciężkiej pracy i przetwarzania świata na lepszy. To był pierwszy element. A drugi to to, że ja sama mam organizację, i jako startup mam zero kasy, jak to zwykle startupy, a w szczególności na to, żeby jakoś bardzo mocno nagradzać tych naszych pracowników. Tymczasem oni wręcz można powiedzieć, zasługują na wyniesienie na ołtarze, bo znoszą bardzo dużo tej właściwej startupowej huśtawki. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Oni mają cierpliwość, mają wiarę. Roller Caster. Tak, i zawsze mnie frapowało, jak im się oddzięczyć i czy Koniecznie to odwdzięczenie się musi być finansowe i sobie uświadomiłam, że ja nigdy ich nie spytałam, co by im sprawiło Friday i sprawiło, że się poczują satysfakcjonowani. W tej chwili około 20 osób. Było już 35, no to wszystko w startupie jest zależne od ilości realizowanych na raz projektów. Czasami bywa, że jest ich 15-16, ale znaczna część to są ludzie, z którymi już pracujemy 4 lata. Pracowaliśmy z nimi jeszcze we wcześniejszych naszych aktywnościach, więc ta bliskość się buduje już od dłuższego czasu. No muszę
0: to zadać pytanie, bo tyle było o startupach. Czy ten biznes jest dochodowy? Czy on w ogóle ma szansę się wyskalować?
1: Coraz bardziej tak. To pokazuje z jednej strony no, przebieg czasu, bo sprzedajemy od 11 miesięcy nasz, nasz carrot spot i początki były faktycznie bardzo trudne, bo raz, że niezrozumienie takiego no, powiedzmy ambitniejszego produktu hairowego niż kafeteria benefitowa, która jest prosta w obsłudze i oczywista, Dwa, brak uświadomionych potrzeb po stronie klienta, ale platforma zaczęła bronić się sama i jedni klienci drugim przekazują informację, że jest coś, Tak, że jest coś, co działa inaczej i co nie jest użytkowane na poziomie tam 17-19%, jak to potem zazwyczaj jest z kafeteriami benefitowymi, bo to jest produkt, który angażuje cały, ja to mówię, wszystkie cztery wysokie stany organizacji, czyli zarząd, menadżerów, HR i pracowników. I te wszystkie cztery stany, one ze sobą współpracują, żeby ustalić jak ta platforma, która jest co do zasady neutralna, będzie w tej konkretnej organizacji używana. Każda organizacja jest inna, każda ma inne pomysły na programy motywacyjne, inne pomysły na indywidualne ścieżki kariery pracowników, inne pomysły na eventy, na zabawę, na grę. No i różne poziomy zasobów finansowych. Między innymi, ale też pomysłowość, zwykła ludzka twórczość i gotowa, gotowość na to, żeby wciągnąć właśnie pracowników, a nie narzucać coś im z góry.
0: To już trochę tak zmieniając temat, bo widzę, że mamy tutaj dużą reprezentację startupów. Przemku, jak ty? Patrzysz na ten biznes od strony startupu? Jak motywujesz swoich pracowników?
2: Znaczy wiesz, ja patrzę na to trochę z perspektywy tego, że byłem pracownikiem korporacji ja tego i ja w startupie jestem od dwóch lat. I zastanawiam się, czy gdyby takie narzędzie było, Ty to czy poszedłbym wchodzić? na startup, bo startup, tak jak Pani powiedziała, no to jest duże ryzyko. Każdego dnia walka o kasę, o tych klientów, żeby ten startup w końcu się pełnowym biznes przerodził. Więc no, jak spotkacie większość firm, bo to, to, to jest to projekt, który, o którym mówi pani Anna, jest projektem innowacyjnym, myślę, że drugiego takiego nie ma. Na, na, na po i kraju, i, i, i kraj, globalnym. <laughs> nie, wiem, nie wiem, jak bardzo, bardzo szukaliście po rynku, ale ja w takim projekcie nie słyszałem. jak rozmawiałem ze swoimi zajmami różnymi. pod względem motywacji pracowników w firmach, no to to są benefity, które... A ja przepraszam, wejdę Ci słowo, bo ja słyszałem
0: setki razy o tym, że pracowników trzeba motywować nie tylko pieniędzmi, że trzeba ich pytać o zdanie, że trzeba prowadzić działania, które sprawią, że ktoś będzie szczęśliwszy w pracy, że będzie chciał do niej przychodzić. Słyszałem o tym od lat, odkąd pracuję w ogóle w sektorze finansowym i w dziennikarstwie. Od lat i pierwszy, mamy 2020 rok i pierwszy raz słyszę o tym, że ktoś w końcu zaczął to robić w sposób taki fintechowy, technologiczny no wcześniej to rzeczywiście yy, no karta, multisport yy, bilety do kina i tak dalej no masaże w pracy
2: na śniadania i to jest wszystko to jest wszystko, fajne. To, to to jest wszystko fajne a to jest wszystko to, co ludzie znają i wiesz, mają jakiś tam pakiet, z którego mogą sobie wybierać, a to jest wszystko co jest i co inni też mają a myślę, że ta platforma to co innego daje, inną wartość którą buduje i e, daje poczucie pracownikowi, że ma realny wpływ na politykę firmy. E, bez względu na to, czy tu chodzi o, o, o politykę motywowania siebie, czy, czy innych zespołów, bo wiesz, że e, w korporacjach jest tak, że jest e, x procent ludzi, którzy pracują, a część ludzi, którzy po prostu wiesz, jakoś tam się próbują ślizgać. Nie? I myślę, że ta Każdy platforma... Każdy miesiąc to wygrana. No właśnie. E, i, I wiesz, i myślę, że ta platforma, o której pani Anna mówi, właśnie daje... Mm, to poczucie, że oprócz po motywowania pracowników wiesz, z takimi benefitami, o, o których tutaj rozmawiamy, daje też jakby granie do jednej bramki i taki team building, bo to chyba o to chodzi. nie? No ale moje pytanie, bo ty hmm. jesteś startupem takim czysto technologicznym, no,
0: wymiana danych, trudno o coś bardziej związanego z technologią. Czy jak słyszysz, że w hrt może być technologia blockchain i tak dalej, czy tak nie obrażając nikogo i nic nie sugerując, czy to nie jest tylko password?
2: No, zaraz posłuchamy, ale wydaje mi się, że nie. Też ci... z dużym Ty wiesz, że nie, dlatego <laughs> tak mówisz. Też z dużym zainteresowaniem przyjdę tutaj, żeby trochę więcej posłuchać, Ja też trochę poczytałem. Dlatego ja jestem bardzo, bardzo mocno zainteresowany, więc jeżeli będzie naprawdę dużym biznesem, czego proszę nam tutaj podczas dzisiejszego podcastu życzyć, to na pewno do Pani Anny wykonam pierwszy telefon i będziemy się integrować.
0: Trzymam to słowo powiedziane publicznie, więc Zbawiamy. skoro już wywołałem do odpowiedzi tym buzzwordem, to można powiedzieć.
1: Tarysów. To jest zakręcie, które działa na technologów wyłącznie, na herowców zupełnie nie. Ich nie obchodzi na czym to jest zbudowane, czy tam jest blockchain, czy tam jest sztuczna inteligencja, czy tam jest nie wiem, jakieś klasyczne Chyba zupełnie działać. rozwiązanie informatyczne, oni w ogóle nie rozumieją tych słów. Chyba, że jakiś trafi się akurat technologiczny entuzjasta, ale to się naprawdę bardzo rzadko zdarza. Więc my mówimy o tym, że mamy tam rozwiązania blockchainowe, ponieważ niektórzy, a w tym my, korzystamy z spot między innymi do tego, żeby zabezpieczyć, utrwalić, uwiarygodnić zapisy dotyczące na przykład, naszego akcjonariatu bo również akcje firmy opcje na akcje, akcje firmy często są tym benefitem, który dostają najlepsi menowerowie bardzo fajnym zresztą tak, zawsze się jakoś tak człowiek bardziej czuje związany z firmą i często właśnie duże korporacje, ale też malutkie znam takie, które są wręcz rozdrobnione, ponieważ wszyscy założyciele startupu otrzymali na samym wstępie akcje i jest tych osób nawet i kilkadziesiąt i taki e, zapis dotyczący e, wszelkiego typu należności firmy wobec e, swojego pracownika. Bardzo dobrze, jeżeli jest e, utrwalony e, za pomocą blockchaina, ponieważ jest to zapis niezmienny i w nim się nie da nic tam pogrzebać i go. Zepsuć. On pokazuje, jak wszystkie transakcje dotyczące tego pracownika zapadały. To mogą być też transakcje dotyczące bonów towarowych, wynagrodzenia, innych Czyli konsument informacji.
0: Nie tylko żyje zaufaniem do własnej firmy, ale również do
1: technologii, technologii którą stosuje. Ona jest niewzruszalna. Tutaj nie ma możliwości manipulacji. Natomiast my na co dzień nie argumentujemy tym, że akurat na blockchainie to robimy, chociaż jak mówię dla niektórych to jest istotne i na ten komponent blockchainowy nawet dostaliśmy dofinansowanie w projekcie NCBRowskim, który właśnie w tym miesiącu Yy, kończymy i jest to jedno z yy, realnych zastosowań blockchaina w Polsce, które można sprawdzić, które jest udokumentowane i które będzie za chwilę kontrolowane przez Wysoki Organ Narodowy Centrum Badań i Rozwoju, go dotowało. Więc to jest coś, co na pewno w świecie fintechowym się lepiej odbije echem niż w świecie akurat hr wśród HR-owców. Yy, ale yy, Rozwiązania te, które są na naszej platformie paradoksalnie teraz się będą naprawdę broniły i sprawdzały, bo dziś okoliczności zaczynają nas zmuszać do tego, żebyśmy często bazowali na pracy zdalnej. I często firmy, które nawet tego do tej pory nie Liczyłem podmiarły. na to, że nie
0: będziemy poruszać tego tematu, ale faktycznie. że jest zakazane. E, faktycznie ten podcast A. dzisiaj nagrywamy w trakcie, kiedy epidemia koronawirusa e, jest w Polsce na tym początkowym etapie. I liczymy na to, że w momencie publikacji będzie również na, razie, na, na tym niskim poziomie.
1: Ale one zmieni być może funkcjonowanie firm na trwałe, bo nie możemy patrzeć na takie incydenty, choć one są smutne i trudne, jako na wyzwania tymczasowe. Praca się zmienia i coraz więcej firm będzie przechodziło częściowo lub całkowicie, a w moim sektorze jest praca zdalna jest normą i powstaje to właśnie ważne pytanie, jak motywować ludzi, którzy pracują zdalnie i którzy nie widzą się na co dzień, nie budują tego związku takiego realnego, międzyludzkiego, face to face, opartego na relacji człowieka z człowiekiem, są sieciowani, i powinni się czuć ze sobą w jakiś sposób związani, bo działają w zespole i tylko w ten sposób można osiągnąć wynik w zespole, ale też powinni się czuć związani z pracodawcą. Nasza platforma przez to, że jest w 100% cyfrowa, obsługuje i motywację, i nagradzanie, i dawanie natychmiastowego feedbacku o wszystkich sukcesach czy jakiś, no powiedzmy, usunięciu,
0: jakiś przeszkód przez pracowników. Praca zdalna w tej sytuacji to jest temat na zupełnie inny podcast, ale zgadzam się z tym, co było tutaj powiedziane. Ostatnie pytanie na koniec. Myślę, że warto je zadać. Czy mamy faktycznie rynek pracownika w Polsce, Przemku? z punktu widzenia startupu technologicznego?
2: Myślę, że przy wielu menadżerów, jak popatrzysz sobie na LinkedIna, Pani Anna też, jest wielu menadżerów naprawdę uznanych, którzy którzy mają problem z znalezieniem pracy i myślę, że rynek pracownika owszem jest, ale jest za bardzo rozdmuchany. To nie jest tak, że dzisiaj możemy w każdej każdej branży znaleźć swoje miejsce, bo tych wyspecjalizowanych ludzi jest też dużo. Być może ma Pani odmienne zdanie na ten temat. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o, o tych pracowników niskiego szczebla, to faktycznie tutaj jest duża rotacja. Tutaj możecie się przejechać każdą główną ulicą i zobaczyć, jak, w jakie fabryki próbują e, znaleźć ludzi do pracy e, czy, czy, czy magazyny. Ale jeżeli chodzi o stanowiska te wysokomenedżerskie, to wcale nie wydaje się takie easy, jakby, jakby mogło jakby mogło się wydawać z punktu widzenia tego, co się mówi właśnie o rynku pracownika. Myślę, że to jeszcze nie ten etap, ale pani Anna jest
0: bliżej tego. Czyli dyskusji. tak uogólniając, skracając twoją wypowiedź, na tym szczeblu, powiedzmy, początku kariery mhm. do poziomu eksperta rotacja jest bardzo duża i tam tak. faktycznie jest rynek pracownika. Na wyższych stanowiskach rynku pracownika nie ma. Tak, tak jest zrozumienie.
1: Obsługujemy oczywiście jako firma głównie firmy białokornierzykowe i tam można powiedzieć, że ta sytuacja się diametralnie różni od Blue Collars i firm produkcyjnych, ale nie o tym chciałam powiedzieć bo to są tylko takie powierzchowne spojrzenia na zjawisko rynku pracownika. Jeżeli jako rynek pracownika uznajemy dyktat pracownika wobec pracodawcy, czyli roszczenia, piłkarzyki, kawa, darze na dachu jak w jakieś inne właśnie, chociażby, jakieś inne takie oczekiwania, które... Ma spełniać pracodawca wobec określonej grupy bardzo kompetentnych, utalentowanych ludzi. No to to się zdarza, ale w stosunkowo niewielkiej ilości firm i właśnie bardziej w consultingu, w IT, w firmach, w których te y, talenty i kompetencje są przedmiotem wręcz walki konkurencyjnej, są przedmiotem wysokiej wyceny, są przedmiotem rzeczywiście wielkich poszukiwań, bardzo trudnych poszukiwań. Są bo kolei, cenne. Są cenne, ale z kolei nasz rynek jest często niekonkurencyjny, wobec tego co jest oferowane w szczególności w wynagrodzeniach na rynku światowym, a IT jest globalnie konkurencyjne, bo nie trzeba być w Stanach Zjednoczonych, żeby tam pracować. Natomiast e, jeśli mówimy o tym, czy to, ten rynek pracownika jest oparty na realnym szacunku człowieka do człowieka, HR-u do pracowników, menadżerów do, do pracowników, pracodawcy do pra, e, pracowników, pracodawcy, który nie powie mnie to nie obchodzi, bo tam za drzwiami stoi tłum, i który by chciał się tu zatrudnić, więc ja się nie muszę wysilać na jakieś e, dobre traktowanie, No to nie, to jeszcze ciągle w Polsce jest dosyć sporo takich folwarcznych i feudalnych relacji między Pracodawcą a pracownikiem, ale to się naprawdę y, zmienia. Wiadomo, że jak wszystko, nie w całym kraju jednomiernie, nie we wszystkich biznesach jedno, y, równomiernie. To jest
0: taki poziom, który schodzi często od, kierow- od właściciela do kierow- dyrektora, kierownika na pracowników. Ale w, z punktu widzenia startupów, to często są wymagania inwestora w stosunku do startupu. Czasami folwarczne. Mam nadzieję, że to się niedługo zmieni. Musimy niestety kończyć. Szkoda, żałuję. Moimi gośćmi w studiu fintech.pl był pan Przemysław Serba z Big Data Box. Dziękuję. I pani Anna Strożyńska z MC Square Innovations.